0: Volvo har ju i dagarna meddelat vilka höga vinster de kommer att få. Vad, vad tycker ni om det? Ja, det är ganska magstarkt när de går ut. Då gillar man sitt i nedling, säger att Det finns ingen som helst utrymme för Jag lön, lön, Bara att titta på vinsterna som stiger år, år efter år. Men vi är nästan fyra år i rad på att känna kraftiga standardsänkningar. Så vi ser det bara som en ren provokation från företag att kommer ut med det just nu också. Mm. Är ni glada över att det äntligen har blivit? strejk? Nej, det är ju ingen som är glad åt en strejk i sig. Det är en sak som man tvingas till i ren drift. Det är arbetsgivarföreningen som genom sitt envisa fasthållande vid sitt nollbud att de är fast beslutna att sänka arbetarnas levnadsstandard det här året också. Så det är ju en ren försvarsåtgärd från sen sida. Mm.
1: Det som är bra för Volvo, det är bra för Sverige. Det sa den gamla finansministern Gunnar Sträng så sen 1968. Volvo har haft en speciell position i Sverige från att man började tillverka personalbilar 1927 Varit en av Nordens största industriföretag. Ett tag så gav företaget 300 000 svenska jobb varför pratar vi om Volvo? Jo, för att det här avsnittet av podden Apans anatomi ska handla om arbetarklassen. Om arbetarklassens sammansättning. Då passar det ju väldigt bra att följa företaget Volvo för att se hur arbetarklassen ser ut idag. Inte bara i Sverige utan globalt. Om vi tar nu en ny Volvo V70. Så består den av mellan 20 000 och 30 000 olika delar som behövs för pusslas ihop. Volvo Personvagnar då har 300 underleverantörer utspridda i 41 länder över hela jorden. Totalt hela Volvo-koncernen handlar om 100 000 anställda. De har sina fabriker, produktionsanläggningar i 18 olika länder och säljer sina bilar i 190 olika marknader. Det här är alltså. Svenska företaget Volvo som vi tänker oss och vi pratar om den svenska arbetarklassen, här ser vi igenom det är ett globalt företag, det är en global produktion och för att få ihop en Volvo så krävs det alltså de här 20-30 000 delarna från hela världen så att det är en global arbetarklass involverad i att producera en enda bil. Ja oh, Erik, vad känner du för dagens ämne, det globala proletariatet? Det känns eh, som dags i den här podden att vi kommer in på det här. Det känns som att vi har
0: rört oss lite kring den här diskussionen i, i till exempel de här avsnittet vi gjorde om Gula västarna och nu senast när vi diskuterade Steve Bannons högerpopulism och hur den har mycket närliggande tankar med en del vänstersrömningar. Och jag tänker att, jag vet inte hur explicit vi var med det i avsnittet. Vi var ju liksom och nosade lite på det här med vilka problem som uppstår när man pratar om klass inom ett strikt avgränsat nationellt territorium och inte klarar av att hålla flera bollar i huvudet samtidigt. I Gula snittet så var det väl mer det här med det som du då säger att massa delar ska samman i en produkt från olika delar av världen och hur viktig, vad ska man säga, en väldigt eh, storskalig transportindustri eller sofistikerad transportindustri- har blivit i det systemet. liksom Och sårbarhet, eventuella sårbarheter i det. Så det är väl mm. därför det känns intressant- att snacka om det här. Alltså, Jag tänker att vi har stött på det här, den här diskussionen- från massa olika håll. Att det finns strömningar som diskuterar det här- som ligger på vissa sätt nära varann- men också är i polemik- eller mm. pekar på brister hos varann. Jag är ju... Väldigt mycket vän av en teoretiker som heter Antonio Negre som vi har introducerat i ett annat avsnitt också. Och nu har vi ju tittat lite på en person som heter Nick Dyer Whitford. Och vi har också, eller jag har läst i alla fall en del av en person som heter Karl-Heinz Roth. Så det är väl lite de grejerna vi ska diskutera idag, liksom deras begreppsvärdar och hur de eventuellt då skiljer sig från det som... Vi har diskuterat i andra sammanhang.
1: Mm. För att sätta in de här diskussionerna lite. I, ett, I flera poddar har vi ju byggt på Negri och de andra så kallade italienska autonoma marxisterna. Det som kallas operaism. Operaism, operaio står då för arbetare och inte vilken arbetare som helst utan industriarbetare främst. Har varit inriktat på att titta på arbetarna i bilfabrikerna i Fiat i Turino eller i Fords arbetare i Detroit i USA eller Volvos arbetare i Sverige. Men hur den där Fjordin då också har kommit att blicka bredare på hela arbetarklassen utifrån fabrikerna. Man kan säga den här teorin, operaisme i talen så kallas den också för klassammansättningsskolan och det kanske är liksom ett mer beskrivande begrepp, begreppet klassammansättning och det är när man pratar arbetarklass istället för att se arbetarklassen som en homogen enhet där alla som är arbetarklass delar livsbetingelser, man lever på samma sätt, man får inkomst på samma sätt så ser man arbetarklassen som skiktad. Och att kapitalen förändrar produktionen när den inför ny teknik, när den ändrar på innovationsformer, när den flyttar på produktion, förändrar hur arbetarklassen ser ut. Vilka delar av arbetarklassen som privilegieras eller tappar position. Vilka nya delar av arbetarklassen som tillkommer. Och då jag förstå hur kan det här formeras och bilda någon slags. Enhet. Så istället för liksom en slags vulgär marxism där man utgår från att arbetarklassen är ett och odelbart så är det här liksom att bli ett, en klass är ett politiskt projekt. Ett politiskt projekt som kräver ena och någon. Då måste man titta på de olika delarna, och hur vi får ihop det. Och det den här skolan då gjorde var ju liksom att man på 60-talet gick man ut i bilfabrikerna och studerade hur var arbetarklassen sammansatt i fabrikerna. Hur kunde man övervinna den splittringen som var där genom hur produktionen var organiserad och få ihop den. Och Negri var ju en betydande teoretik på det här. En annan var Sergio Bologna som jobbade nära Negri. De organiserade många seminarier ihop på, på hans institution i Padua den statsvetenskapliga institutionen. Där de samlade liksom teoretiker från hela Europa, däribland annat Karl-Heinz Roth från Tyskland som tittade på de tyska bilfabrikerna. På 70-talet när bilfabrikerna började omorganiseras, den här fordistiska produktionen började omorganiseras som vi har pratat många gånger om i podden. att Man började avindustrialisera i väst, flytta ut produktionen, liksom lägga ut den till... Till Asien, till, till Kina, Indien, Brasilien. Då började den här operaistiska skolan, man kan säga att den delades i två delar. Den ena kring Negri som försökte då se vad är det centrala nya subjektet? Vad är det som i arbetarklassens sammansättning finns för subjekt som har en förmåga att ena hela arbetarklassen i sin helhet, Just för att den sitter på en strategisk position, den här. Mer samverkad kanske, har en bättre kontroll över produktionsmedlen, har dess politiska kamp kan nå större effekt och få de andra bakom sig.
0: Mm. Vi har ju pratat lite om det här som ett kvalitativt fokus tror jag tidigare. Ja, att liksom, man tittar inte kvantitativt på hur många som jobbar med vad och vad som är den. Liksom. Nej, det viktiga är inte... Vad flesta är sysselsatta inom för sektor till exempel och att utgå från det utan det som som du säger strategiskt vilken del av arbetarklassen har den positionen som du just beskrev den strategiska positionen mm. och där, därför är ju inte invändningarna då så intressant. Ofta är invändningarna mot negru och sådana varit att man säger så här men det finns fortfarande jättemycket fabriksarbetare eller det finns fortfarande jättemycket bönder eller vad det nu är. Mm. Och då missar man lite hela utgångspunkten kan jag tänka i den inriktningen.
1: Ja, den andra skolan då som Sergio Bologna var en del av. De kommer och bildade en tidning som hette Primo Maggio första maj. där hittade de både mycket historiskt på arbetarklassen hur det sett ut i olika tider. Men också fortsätter de gå ut och undersöka, undersöka produktionen och där är... Karl-Heinz Roth, en central person då, som jobbade utifrån Tyskland. De hade en tidning där som hette Autonomi. Och sen kom en annan tidning som hette Wildcat som byggde vidare på det där. Är en tidning som finns fortfarande idag och Karl-Heinz Roth, han är fortfarande verksam. Och det de har tittat på är mycket mer då det här, istället för att se vilken har en strategisk position har de försökt förstå vad skett med arbetarklassen i sin helhet? Hur ser skiktningarna ut? Hur ser sammansättningarna ut? Och hur kan man förbinda de olika delarna med varandra? Och det jag skola började redan på 70-talet och fortsatt idag det är att titta då på migration, migrantarbetare, multinationella företagen. Hur ser arbetsstyrkan där ut? Hur ser produktionskedjorna ut i de här företagen så för att förstå arbetarklassen så närmar de sig det som vi berättade i början om Volvo och titta på då, ja men Volvo, de här 30 000 olika delarna vem tillverkar de och hur är de förbundna med varandra hur kan man förbinda arbetarna kring de här länderna och sin tur då, liksom, titta sen på arbetarna i varje land som jobbar i Volvo-koncernen, hur är de förbundna med arbetare i sitt land och vilka andra sektorer är inblandade. Så att de, det är mycket mer än liksom försöka, ja, fortfarande mer sociologisk beskrivning än vad, vad negriströmning är, som jag har en mer så här politisk, strategisk inriktning. Så är det här mer en långsiktig bygga från grunden, hitta kopplingar, hitta allianser, hitta Förstå hur liksom de här sambanden ser ut. Du har ju läst kapitalet Erik och läst en del mark. Vi kanske ska börja med att gå in och säga. Vad vi menar med proletariat, arbetarklass och proletarisering. Vad är proletarisering?
0: Ja, alltså jag, jag, jag tänker att. Det här blir ju lättare när vi har gjort de här avsnitten till exempel om det gemensamma och så så blir ju det här lite lättare när man mm. har en, en slags idé om kapitalismen som ett produktionssätt och att det finns någonting annat. Jag tänker ju på proletarisering till exempel som en process där folk, vad ska man säga drivs in i förhållandet lönearbete. Alltså mm. själva idén om vad en arbetarklass eller vad ett proletariat och vi kanske ska göra mer distinktioner här men en grundidé är ju att det är människor som är beroende av att sälja sin arbetskraft för att överleva, de har inte andra mm. tillgångar eller möjligheter för att överleva än att sälja sin arbetskraft som en vara om man tänker då, om man försöker sätta upp någonting som alternativ till det här, vad är någonting annat än att leva på att sälja sin arbetskraft ja men det är ju inte bara att ha kapital eller att ha egendom eller sådana saker för det finns ju, det är ju distinktionen då till vad som utgör mm den andra poolen i en klassanalys av kapitalismen, att det finns en borgarklass eller en ägande klass, med också massor olika skiktningar, ska sägas, och distinktioner. Mm. Men om man tar till exempel bönder på landsbygden som lever i familjejordbruk som är hyfsat självförsörjande de har det kanske inte bra de kanske inte äter näringsrik mat och så vidare, men de kan i någon mån överleva och reproducera sig själv utan att mm. sälja sin arbetskraft som en vara. Och när man pratar då om proletarisering så är det en process där man förstör ofta sådana villkor. Alltså mm. man omöjliggör för människor att överleva på andra sätt och driver dem in i positionen att vara proletärer. Att måste sälja sin arbetskraft. Och det där kan ju vara mer subtilt. Om man tittar på slutet av 1800-talet i Sverige till exempel. Kring sågverken så var den dominerande gruppen var personer som hade ett... Eget jordbruk och delvis överlevde på att ha en ko och odla lite potatis. Och, men man var mm. också tvungen att i viss mån sälja sin arbetskraft för att överleva. och Då är man i en slags mellanläge. Och de där, så där kan det ju se ut, och det här, det här är ett historiskt exempel, men så där kan det ju se ut mm. idag också att det kan dyka upp situationer som gör att människor blir deproletariserade. Att de är mm. mindre beroende av att sälja sin arbetskraft på grund av att det uppstår gemensamheter eller ett välfärdssamhälle till exempel gör ju människor mindre beroende mm. av det på ett sånt här krasst sätt. Mm. I Sverige svälter ju inte människor ihjäl till exempel om man är handikappad eller liknande och inte är förmögen att arbeta i traditionell mening. Där ser man ju förskjutningsschemat på något sätt.
1: Proletariatet är också så om man tittar på olika marxistiska traditioner så används begreppet lite olika. Men det man kan säga är ju att arbetarklass någonstans ofta används för att beskriva den delen av proletariatet som befinner sig i produktionen, som befinner sig i lönarbete eller tillfälligt är mellan jobb och befinner sig i en reservar med. Medan proletariat syftar mer på de som inte har några andra försörjningsmedel som har drivits bort från djurbruket. Och det enda de har kvar är att sälja sin arbetskraft. Det här låter som samma sak men det behöver inte vara det. Det kan också vara så att i, i vissa perioder så har industrin inte behov av... Alla som kan sälja sin arbetskraft och det uppstår ett stort överskottsproletariat som inte ses som anställbara eller intressanta. Och andra perioder så har ofta, när det har funnits ett sånt så har kapitalet sett att ja det här är en arbetskraft vi skulle kunna utnyttja för, för låglön och det har skapats nya former av produktion. Så att man har kunnat få in hela proletariatet in i lönearbetet. Det vi kan se nu enligt personer som Joshua Clover som vi pratade om i Gula Västra-avsnittet är väl kanske att det där börjar diffa mer och mer. Att liksom, även om arbetarklassen växer globalt så växer proletariatet i ännu högre grad och får inte rum i hela arbetarklassen. Och egentligen så kan man säga att det har med två grejer att göra som vi båda varit inne på tidigare. Det ena är liksom att det sker en avproletarisering, en effektivisering bort från arbetet i fabriker. Att produktionen genom automatisering, genom effektivisering så ersätts arbetare med maskiner och det blir färre och färre arbetare som gör samma jobb trots att produktiviteten, trots att outputen i, i fabrikerna ökar. Så det är en form av avproletarisering då. Och det andra är ju då att eh, globalt sett så har eh, jordbruket håller på att slås ut helt och hållet av liksom, det stora industrialiserade jordbruket. Man kan se från 1980 fram till 2010 så minskade folk som arbetade inom jordbruk från 56% till 35% och det fortsatt sätter att rasa. Mm. Det blir allt svårare då för en arbetskraft också att ha det som eh, jordbruket som säsongsarbete eller en extra inkomst eller har vi självhushållning vid sidan om, om arbetet. Så vi får allt större del som stöts ut ur, ur jordbruket.
0: Jag tänker också att det där eh, kan ju vara mer eller mindre medvetna politiska projekt, alltså de här Mm. Vågor av proletarisering till exempel. Alltså ibland kan ju det ske för att det finns aktörer eller klasser som vill skapa vissa förutsättningar för att ja. kunna ackumulera. Men i andra fall så kan ju det ske ofrivilligt eller vad man ska säga. Som en konsekvens av saker som inte är planerade. Till exempel att vissa tekniska innovationer gör att massa mm. människor flyttar på sig eller... ja. Får möjligheter som man inte har sett Är implicita i dem och så. Så att Det är inte alltid så att det här är någon slags Strategispel Där det är mm. någon som, som Gör det men det är inte heller en naturlag Utan det kan ha båda formerna liksom. Det finns mm. ju många historiska exempel på Där man aktivt Skapar upplägg för att proletarisera Befolkningar till exempel ja. Men absolut, det är absolut inte alltid så
1: Ja, så då om vi har då globalt sett både den här proletariseringen, den här liksom att man bränner andra möjligheter till försörjelse och avproletariseringen, att man drivs ut ur fabrikerna så leder ju det globalt sett till en väldigt stor folkförflyttning, migration framförallt inom länder, framförallt från landsbygd till städer eller från fattare regioner till rikare regioner, till områden där man ser att välfärd och välstånd samlas. Eller där man tror att det går att skaffa sig ett bättre liv. Så det är en del av det som vi ser komma migrerandes till Europa. Att globalt sett så handlar det väl om hundratals miljoner arbetare just nu som migrerar. Jag tror att i Kina rör det sig om 150-200 miljoner som bara flyttar från landsbygden till till storstäderna just nu mm. Så det, den här proletariseringsprocessen är en enorm migrationsprocess också och det är väl så vi ska förstå de här stora globala migrationsflödena som sker just nu, det är inte främst en fråga om, om krig eller flykt eller att världen kanske har blivit osäkrare på grund av regimer utan det är just på grund av förändringarna i arbetet som skapar de stora globala rörelserna när det gäller migration? Ja, det hänger ju ofta samman. Det är ju ofta så att eh,
0: människor drivs undan från utan att det är en, alltså på mer subtila sätt att det blir svårare att överleva på landsbygden i ett visst land till exempel, vilket gör att människor först migrerar från någon typ av gemensamt jordbrukssituation till att bo i en slum i en stor stad i samland eller i grannlandet. Mm. Och att där finna att det är så svårt och att exploateringen är så hård och så, så vidare. Så att man då söker sig till en metropol någonstans internationellt med bättre villkor. Men det jag menar med att <coughs> ibland händer ju de där processerna på landsbygden. För att man till exempel får efterfrågan på en mineral för att tillverka smartphones. Eller alltså mm. leden hänger samman. Och det där har ju väldigt mycket hänt. När man pratar lite om det här med planering och så. Vi har ju haft en stor sån här intern process i Europeiska unionen efter Sovjetunionens fall. Där vi då har dels lagt ut industrier till de länderna för att det har varit lägre löner. Men också har sugit upp delar av de arbetskrafterna. Mm. Arbetskraft har migrerat från öst till väst. Mm. Det här är ju inte bara en globala syd till nord process utan det finns ju många sådana mindre. Mm. Och det där schemat är ju ganska komplicerat i i Europa, det är intressant för att vissa av de länderna som är så starkt migrations, mm. har så starkt migrationsmotstånd nu som Ungern och Polen till exempel, är ju de länderna som, alltså de har haft väldigt stora <laughs> emigrationer ganska nyligen Alltså i Ungern är det ett enormt antal, jag, jag kan inte siffran men mm. det är liksom någon miljon på sex eller så som har liksom lämnat
1: landet för övriga eu Vi har de där... Stora rörelserna kan man väl säga att eh, proletariatet rör sig dit där jobben finns eller där de tror jobben finns. Å andra sidan så har vi kapitalet som eh, flyttar produktionen dit där de ser att det är billigast arbetskraft för stunden att lägga manufaktur. Och det är intressanta då att få några siffror på det här att där... Nick Diawid, Carl Hanksråd och så när de skriver om det så beskriver de det som att det globala proletariatet idag handlar om 3 miljarder personer som befinner sig i det och så, så stort har det i historiskt sett aldrig varit. Men av det här 3 miljarder så är det, kan man säga att hälften av det befinner sig i någon form av lönarbete, det vill säga... En form av arbetarklass. Mm. Det vi skulle kalla liksom, eh, arbetarklass eh, med. Mm. Och resten då, då den andra 1,5 miljarderna. De befinner sig i som proletariat och rör sig mellan olika former av massarbetslöshet. säsongsarbetare, småbönder som befinner sig i självhushållsjordbruk. De kan vara självanställda som egenföretagare. Det vill säga liksom någon form av små frilans eller gatuförsäljare, små butiksägare eller jobba inom den här gigekonomin ekonomin och, och ta tjänster. Eller så kan de befinna sig i den så kallade informella sektorn som kan vara allt som inte är arbetskontraktrelaterat. Det kan vara liksom kriminalitet eller det kan vara svartarbeten eller ja, bara småtjänster som, som sker i... Liksom Runt omkring. Mm. Och så kan de också befinna sig i ofria arbetsrelationer. Det vill säga att det fortfarande finns kvar slaveri. Eller som är skuldsatta. Eller jobbar i arbete som bedrivs inom fängelser. Eller militären. Eller åtgärdsplacerade. Eller olika former av workfare. Så att de är mm. inte är riktigt fria och väljer själva själv. Utan är, har placerats i det. Det liksom motsvarar den andra halvan av, så att säga, det globala proletariatet. Och det intressanta med det här att titta på det då, liksom man kan se att som negru, de, de skulle ju titta på liksom var är det centrala inom vissa, vad är de högst avancerade formerna av produktion och se hur arbetarklassen är sammansatt där. Men här ser vi, om vi tittar på arbetarklassen på det här sättet som 3 miljoner, då ser vi att alla former, att det finns feodala strukturer kvar, det finns fordistiska strukturer kvar, postfordistiska former organiserar produktionen. Och alla de här existerar sida vid sida, vid varandra. Det är inte så att ett har ersatt och slagit ut allt annat, utan när en ny form av mer avancerad produktion liksom inrättas så kommer den att strukturera de andra runt omkring sig. Och då är det ju kanske intressant att gå in och titta på det, en annan bit av det här. Och det är att följa vilken Nick Dye Woodford gör i sin Det är att följa, han tittar till exempel på, uh, hans bok heter Cyberproletariatet. Och cyber ska då inte vara någon så här trendig att det här är bara folk som jobbar med digitala saker. Utan han tittar på det väldigt materiellt. Om man tar en dator eller en mobiltelefon och ser... Vad är det för arbete nedlagt i de här? Precis som vi tog Volvo-bilarna som nu... Ja, idag är ju Volvo-bilar bara stora datamaskiner med hjul liksom. Men att se vad... Någon måste marknadsföra, någon måste bedriva manufaktur, sätta ihop de här bilarna. Några måste göra programmeringen. Några måste sitta i fabrikliknande lokaler och göra någon form av... Tillverka mjukvaran i en form av maskkodning. Några...
0: Måste bryta mineralerna
1: också. Ja, och ta hand om sen också om avfallet. Ja. Att plocka ut de värdefulla delarna som, som finns i det här. Utan, och det innebär också att olika delar av det här för att sammanställa en mobil eller sammanställa en, en Volvo befinner sig väldigt olika. Du kan ha både Folk som sitter på väldigt säker anställning, befinner sig i väst, som är knutna i de här långa produktionskedjorna då, till barnarbete i en gruva i Afrika för att bryta de mineraler som behövs till, till mikroprocessorer och för att kunna använda i telefonen eller chippet som du ska ha i telefonen eller bilen.
0: Och det man kan säga här, så är så som är en ganska viktig sak tycker jag, och som är väldigt bra i den här texten vi har läst, och den ska vi lägga upp en länk till av karl Heinrich Råt. Mm. Han, han är ju liksom väldigt i sin genomgång, han skrev ju den här kring den ekonomiska krisen brett ut då eh, 2008, och går ju liksom igenom den situationen och försöker se på hur proletariatet är sammansatt globalt, vilket är det vi börjar komma in på lite i de här beskrivningarna. Mm. Och, och han är väldigt noggrann med att börja änden av att den nya i situationen vi befinner oss i nu är inte att kapitalismen är global mm. han gör en väldigt tydlig redogörelse för hur kapitalism har varit global i, i sitt själva fundament alltså, redan på 70-talet byggde på sammanlänkningar av marknader och struktureringar av skiktningar liksom, på ett globalt plan, det har aldrig funnits den här avskilda nationella kontexten i kapitalism, utan den är globalt i sin natur. Och en viktig poäng hos honom i det är ju att om man tittar på arbetarklassens motstånd historiskt mm. så har det sett likadant ut. Att när franska mm. revolutionen bröt ut så fick man också i direkt anslutet sammanhang amerikanska inbördeskriget och man fick en revolution på Haiti, i Karibien av slavar. Liksom. Och hur de diskussionerna och leden gick och den organiseringen. Det är liksom en, en enorm global skala trots att det på en tid då kommunikationsverktygen då såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Så exemplifierar han det här i olika skeden hur, mm. hur sammanbundna saker är på en global nivå i olika historiska stadier. Och jag också, konflikter sprider sig globalt på grund av det. Så jag tänker att så här, det här som Taylor Whitford beskriver då är ju inte så här, förut så var vi i en avgränsad nationell kontext och sen blev kapitalet globalt, utan mm. det är ju mer hur, hur stora möjligheterna har blivit att göra det här komplext, att ha så här många finmaskiga led på grund mm. av då till exempel algoritmer och en transportindustri som lätt kan som kan röra sig fort, som kan navigera om saker på enkla sätt alltså det, det, det data ger någonstans i, i den här mm. ekvationen är ju liksom väldigt sofistikerad styrning av så att uppdelningen blir kanske gentemot då ett annat historiskt skede för länge sen att Flera saker, inte nödvändigtvis så att det, det högsta stadiet utförs i väst och det mest primitiva i Afrika kan vi säga. Mm. Utan det finns liksom en filmaskighet där en medelgrej kan finnas i Afrika och en ganska låg grej kan finnas i Sverige. Och det är också mm. det sammanhanget vi rör oss mot är ju liksom... Det är det som är intressant när, man då, när vi pratar om Bannon och följer hans syn på Kina och det här och hans projekt att vilja återindustrialisera USA och att man förstår de här implikationerna i det av att man då måste göra en ganska hård förpolitalisering av människor för att kunna konkurrera. Mm. Så förstår man att det, är ju en det är projektet det är ju en rörelse mot i den här riktningen där ännu mer då man både producerar och konsumerar i, där det är finmasket. Mm. Och det gör ju saker kanske teoretiskt sett mindre sårbara men det, i, i praktiken om man vill upprätthålla kapitalakkumulation så innebär ju det också att det, finns, det, kommer, det måste finnas en sån eh, motsvarande eh, liksom, låg nivå av arbetskraft till exempel i Sverige eller USA.
1: Ja det, där. det finns en grupp som Nick Dyer-Widford hänvisar till som fransk ultravänstergrupp som heter Teori kommunist och de diskuterar som olika kapitalistiska zoner globalt. Att vi, det här går lite på tvären mot det du säger men det behöver inte göra. det. <skratt> <skratt> att vi har kapitalistiska hypercenter där man samlar de högre funktionerna inom olika företagsorganisationer att där har du form av marknadsföring, forskning, vissa tjänster. Det är hög lön och du har rätt mycket välfärdsprivilegier och du bor i de här kapitalistiska hypercenterna. Sen har du en sekundära zoner där det är mer olika former av mellanled när det gäller högteknologi, logistik, kommersiell distribution. Det är här är arbetsförhållanden mer osäkra anställningar och det är ungdomar som jobbar man kan väl se att de i USA tror jag de tar som exempel att General Motors var för den största arbetsgivaren där i USA men nu är det Walmart som har gått om det och anställer mm. fler liksom som, som arbetar inom servicen och säljer varorna. Ja så är det
0: väl i Sverige också.
1: Och sen så har du. då de mer definierade zonerna i periferin där det sker manufaktur och montering och även sen sönderplockande av liksom avfallet och där flyter vad man ska säga där finns ett nyproletariat som är Roth beskriver det att det är rätt det har rätt sett konstant ut. proletariatet alltså vad man ska säga industriarbetarklassen har varit rätt konstant i världen den har liksom bara flyttat, det är bara att outputen från dem ökar. Ja men om det produceras fler
0: varor på färre arbetare så måste ju
1: ja.
0: fler varor säljas och då måste det ju finnas fler reklamar och det måste finnas fler människor som jobbar i detaljhandeln och så vidare i transportleden. Och då får man ju liksom en relativt, mm. alltså den gruppen blir ju relativt mindre om. Ja. Den producerar effektivare och ökar behovet av andra led runt omkring sig liksom, som
1: realiserar det värdet. Och det intressanta nu är väl också att här då, de här tre formerna av zoner börjar nu också på ett sätt blandas upp. Att tittar i Silicon Valley så har du då samlingen av de där med hög lön, högre funktioner i de här globala produktionskedjorna. Men samtidigt så har du städare, du har papperslösa som sköter mat, städning, gör en massa. Och en stor del av kodningen, det sk sker ju inte i, de här, i Silicon Valley och de här innovativa, utan det är utlagd till till exempel Indien eller upplagd på mm. att man har snutifierat bryter ner det i små enheter. Ja, men det är business as usual idag om man liksom har kontakt med, med sådana näringar och så att...
0: Att man beställer kodar i Indien, liksom i Sverige, när man ska alltså, förgro. Ja. Liksom. Det är inte en sci-fi grej, utan det är ju verkligen så det är. Du sa lite att det kan låta som att det där går på tvären men det jag säger. Mm. Liksom. Jag sa egentligen inte att vi är fullständigt vid den punkten, utan jag sa att paradoxalt nog så kan ett sånt här nationalistiskt, ekonomiskt nationalistiskt projekt snarare driva på ytterligare mm. att vi hamnar i den situationen än vad det kanske. Hävdar sig vill jag göra vilket är att skydda vissa grupper från den situationen. Mm. Det är liksom ett kontrollerat sätt att i ett visst territorium skapa en sån. Mm. Att mer, mer strukturerat skapa den skickningen, liksom. Men det är ändå mm. det man måste göra för att annars förhåller man sig inte till verkligheten. Annars är det liksom populism i meningen. Mm. Den, den är ogenomförbar ja. för att den måste ha en ackumulationsstrategi. Och sen håller jag med dig om att det är klart att Nigerias huvudstad eller Kinshasa eller någonting är ju inte Stockholm mm. just nu. Nej. Däremot är det ju förhållandevis ett litet avstånd mellan Stockholm och Seoul till exempel. Mm. Och det börjar ju finnas grupper med ganska liknande levnadsvillkor i saker som tidigare var väldigt delade. Alltså ja. på stor skala delade centrum och periferier liksom. Så. Mm. Poängen är väl att, som du säger, liksom, att de här avgränsningarna finns fortfarande men de, de lagren kan bli intima, nära varandra liksom, i, i en geografi. De kan ligga i utkanten av en metropol snarare än att ligga på andra sidan jorden. Liksom. Ja. Och det där, ja, det, de tendenserna är väl ganska uppenbara. Jag tycker att det är intressant att prata om det här för att när man pratar om det på en global skala och en sån här synvinkel så börjar man ju se att den här typen av svar då, som är bakåtblickande på välfärdsstaten, att de är mm. väldigt eh, ofungerande. Och då, då har man ju ofta en utgångspunkt. Den lite mer sofistikerade utgångspunkten är ju ofta att vi var i en liknande situation i slutet av 1800-talet. Mm. Alltså en väldigt eh, glo globaliserad och kosmopolitisk situation som sen på något sätt eh, svarades mot med mm. en sån här konsolidering av nationalstaterna och där får man ju ofta bort parentesen eller man gör parentes av två världskrig och den enorma kapitalförstörelsen och liksom allting det som skedde mm. precis där som ju också då tar upp i sin text att så här, det, det är därför vänstern måste diskutera det här på en global skala det är för att det inte ska svaret inte ska bli korkad ekonomisk krigsföring mellan mm. territorier liksom i bristen på en lösning. Dit vi
1: är på väg nu ja. Vi kan gå in på väldigt kort på ett område till som det här är egentligen lämpat för en egen podd och det är ju Logistiken och cirkulationens roll för det här. För det är som har gjort den här, de här globala produktionskedjorna möjliga. Att lägga ut produktionen på det här sättet. Och det är ju att det har skett en logistisk revolution kan man säga från 70-talet fram till nu. Och det är egentligen inte så avancerade grejer utan det är att man har standardiserat liksom streckkoder skeppskontainrar, hamnar. Så att det är väldigt standardiserat hur du ska kunna flytta varor och kunna följa varorna exakt var de befinner sig. Vi kan ha gjort det här möjligt med så kallad just-in-time-produktion. Du beställer produkterna i samma ögonblick som du behöver dem så att du inte behöver ha en stor lagerhållning utan allting ska ständigt befinna sig i ett flöde på väg någonstans. Och istället för produktion i stora fabriker så får vi processande. Det vill säga att varje plats, varje manufaktur eller sånt som sysslar med sammanställning. De tar varor som kommer in, sätter ihop till en ny maskin, skickar den sen vidare till nästa som sätter ihop den ytterligare delar. Så att det är inte på något ställe där... Du sitter med en Volvo-fabrik och så kommer hela Volvon och så sitter du som med en Lego-karta och liksom pusslar ihop den från scratch. Utan det är, saker byggs ihop i ett ständigt processande där varje skickar liksom sin produkt vidare som jobbas vidare på. Som jobbas vidare på. Det har blivit möjligt av den mm. Så att man kan se produktionskedjorna på det sättet också. Och det gör ju de också då väldigt känsliga för störningar. Och där finns det då liksom en till tradition vid sidan av Negri och som där Negri betonar mer liksom det kanske det kooperativa arbetet, det samverkade arbetet, det immateriella arbetet. Att där har arbetarna en viss kontroll över produktionen. Så tittar de här på, då är det inom logistiken det finns möjlighet att utöva en form av arbetarmakt. Att liksom påverka. Förstörs mm. hela de här produktionskedjorna. De här produktionskedjorna det kräver inte bara sträckkoderna och så. Det kräver också ett styrsystem för det. Det man brukar kalla cybernetik liksom. Att det krävs en form av cybernetisk kontroll för det här styrsystemet. De här flödena ständigt kan liksom fortsätta kussas framåt. styras om undvika hinder. Men det innebär också att det passerar vissa noder, vissa knytpunkter, vissa hamnar och uppkommer störningar på de här processen då blir hela kedjan också stående i och med att man inte har lager att ta på. Så att, mm. Precis som löpande bandet på, på Volvo på 60-70-talet så om några arbetare tryckte på stopp då stod bilfabriken still så är det här snarare... Hamnen, transportarbetaren, långtråda Schaffisen, den som lastar som har en central position. Och det är lite det perspektivet man kan se i vikten för socialdemokraterna liksom, och näringslivet just nu. Bekämpa hamnarbetarförbundet för att ett mm. exempel. Jo men jag tycker att det är ett väldigt väsentligt
0: exempel. Och, och man mm. kan väl, eller jag tänker mycket på liksom skillnaden mellan de här två, det du nu beskrev, den här. Slå mot mm. logistiken versus negri tendensen att det handlar lite om man så här tittar på det här: så här var, var vars ligger eh, arbetarklassens vad ska man säga, positiva maktposition att överskrida mm. sin situation? Alltså, alltså när man tittar på en fabrik till exempel så finns det ju två dimensioner. Det är ju dels den där att man kan stoppa produktionen men det är också att när många människor är samlade på samma plats i samma livssituation och så vidare
2: mm.
0: så kan människor alltså det går att spegla den formen till andra sammanhang där man liksom gör vad ska man säga, positiva saker som går bortom kapitalismens villkor. Och så är det väl lite här också att det handlar så här: det är en diskussion om så här: ska man slå emot, alltså ska man fokusera på att stoppa och stanna ner kapitalismen och få ackumulationen att inte funka genom att peka ut de svaga punkterna? Eller ska man titta på så här, vad har arbetarklassen? vad får den för möjlighet att träda bortom sig själv mm. i den här situationen till exempel i form av kunskap eller i form av nya sätt att organisera sig, att föra ut saker ur, ur produktionen till att bli gemensamheter sådana tendenser mm. och jag tänker att det som är, är kul med Nick Nikday Whitford är att han har då, jag tänker att han kommer lite ur den här negre mm. positionen från början men han den här boken är ju som ett försök att möta de här sakerna och säga lite så här, vänta nu. Det där är viktigt. Liksom. Det är viktigt att se det här mm. kognitiva arbetet och hur det sker kooperativt och allting sånt. Men vi får inte missa hela den här kedjan. Vi får inte missa den här, de här diskussionerna om den mer traditionella marxistiska diskussionen. Och så försöker han förena dem. Och det är en väldigt intressant bok på det sättet. Även om den också är lite hög. Mm. Eh, inte tillgänglig Men det är ju kanske
1: Inte de här teorierna i överlag <laughs> Ja men det är ändå väldigt Han är ju väldigt pedagogisk I sitt sätt att sammanställa jo. En väldigt stor mängd och, och teori Vi kanske ska avsluta med För han har ju Det intressanta slutkapitlen Där han beskriver också Möjligheterna till kamp då Om vi nu har ett globalt proletariat det globala proletariatet är skiktat på det här sättet att den har en stor informell sektor som är överskottsproletariat och sen så har vi en del i som befinner sig fortfarande i lönarbetet där vissa är prekära och vissa är, liksom, sitter säkra. Mm. Men man också kan
0: tänka sig att villkoren driver eh, mot mm. varandra. Det tycker jag är viktigt att påpeka att så här, ja. den här asymmetrin i den globala geografin minskar så att
1: Både Karl-Arngels och Nikta i Widford, de, de stöder så mycket på en sociolog som, kallade, som heter Beverly Silver som har gjort en fantastisk bok som heter Forces of Labour. Jag tycker det är en av de bästa böcker jag har läst faktiskt. Och hon har byggt en enorm databas som hon har kollat på arbetarprotester liksom, från, från 60-70-talet fram till idag eller hur långt hon har kollat för att följa och försöka... De har försökt säga, ja men om vi har nu negrist teori så att det är negrist att det är inom kanske inom utbildning eller inom dataprogrammering eller immateriellt arbete är inom lärare eller om vi har den här teorin om att det är inom logistiken det är hamnarbetare och långtråda schaffisar eller är det fortfarande inom industriproletariatet då borde man kunna se det statistiskt i antalet arbetarprotester och hur de och form Och så har hon fört en databas över det. Och då har hon infört två sorters protester och sen nu nyligen lagt till en tredje. Hon pratar om en form som hon kallar en marksort och en sort som hon kallar polangesort. Det är så här weberska idealtyper så att säga. Att Polangesorten handlar om att hur man skyddar sig mot konkurrens på en marknad en etablerad ar arbetarklass som riskerar att liksom, få försämrad arbetsrätt eller försämrad mm. ökad konkurrens, hur gör den för att kämpa för att behålla sin position så att säga mm. det har mycket, varit väldigt mycket kamperna i liksom, väst nu kan man säga, i arbetsplatser sen den andra marksorten det beskriver hon då om vi har nya arbetarklasssegment som växer fram, liksom, hur kämpar de för få bygga en styrkeposition liksom. och det kan vi se väldigt stridbara fackföreningar som har pågått som i Sydkorea, det pågår strejk, vågor konstant i, i Kina där de kamperna har kommit. Och den tredje hon har lagt till då är överskottsproletariatet, de som så att säga är exkluderade hur de har kämpat ofta då genom upplopp och det är det Joshua Klowers bok handlar om. Mm. Samvänder som utgångspunkt i Gula västarna ja. Och Dai Widford han går också in och använder sig av de här kategorierna. Han, han lägger till någon men han säger då liksom att ja, men först får vi titta på vilka, hur ser kampsammansättningen ut? Hur cirkulerar de? Så här, först har vi de exkluderades kravaller, liksom, det vill säga överskottsproletariatet. Det kan vi se att det, har, det expanderar, det kommer ofta från... Eh, storstädernas periferier, liksom i vad man ska säga, gettos eller slumstäderna eller de områdena. Och det sker ofta som reaktion mot ett övergrepp och liksom samverka med någon slags social media eller moralpanik. Liksom. Att det är en form av de kampformer som är så otroligt vanlig just nu de senaste Men sen arbetsplatskampen. Eh, både marksorten och Polanyesorten. då som behöver silver. Nick Dye-Widford. han pratar om Biggepants med Donatella som har tagit upp fyra vektorer då att vi kan se det strejker i nyindustrialiserade zoner, där ökar strejkerna eller i globalt sett Inom logistik och transportsektorn där ökar konflikterna. Så kan vi som tredje se jordbruksarbetarna där sker en Globalt sett en stor kamp mot priser. Att det, livsmedelspriserna har gått väldigt mycket upp. Och arabiska mm. våren till exempel går ju direkt kopplat till den formen av mm. protester. Och så har vi den fjärde kategorin där som är offentliga anställdas kampanjer mot åtstramningar. Hela åtstramningspolitiken, privatiseringen liksom man hamnar i osäkra där. Att det är de fyra områden vi ser arbetsplatskampen just nu ökar. Och då lägger han till då två andra former som är vanliga och det är det här massrörelser på torg, alltså Occupy-rörelser eller folk som går ut och bildar, drar ihop stormöten. Och här, här kan man då placera in till exempel Gula västarna eller de här Indignados-Occupy-protesterna så att säga. Och där är både mellanskikt som befinner sig i riskzonen att eh, reproletariseras, att drivas ut i, eller liksom få försämrade som möter arbetslösa, som möter studenter, som möter folk boendes på landsbygden där liksom arbetstillfällena försvinner. Som... Och att där är en slags eh, interklassistisk, eller man ska säga det är inte ett homogent klassskikt som samlas i de där massrörelserna. Och Nick Diwid får den, hans bok liksom speglar ju protesterna 2011 så han lägger till en fjärde form och det är, om man ser att den här logistiska revolutionen bygger på en cybernetisk styrning, kontroll och övervakning av de här flödena för att inte få störningar. Då är ju också läckor, hackningar och sådana väldigt viktiga som riktas mot kapitalets cybernetik och det jag vet inte. Det, det speglar väl sin, sin tid när Wikileaks och Anonymous var stora. Liksom, men mm. det är väl fortfarande just den här syden på att den här formen av globaliserat proletariat och globaliserade produktionskedjor kräver en väldig cybernetisk kontrollapparat som är känslig för störningar. liksom. Och där finns också liksom en möjlighet till en kamparena i den här. Så utmaningen för DIY 4 det är ju någonstans att hitta tillbaks till så här, hur får vi de här att samverka med varandra? Att det är inte liksom en form av eh, arbetarklasscentralitet som kommer att... Eh, få sin hegemoni över alla andra utan det här gäller någonstans att hitta tvärkopplingar mellan det här liksom. hur kan vi skapa de här nätverken vad ska man säga sociala strejkerna eller liksom social rörelsefack eller där man står med ett ben i de gamla folkrörelseorganisationsformerna och ett ben i de nya liksom, där mm. vi får dem att Flyta samman, det är utmaningen. Mm. Och det får vi återkomma till att exemplifiera i
0: lite andra mm. avsnitt tror jag. För ja. att det finns mycket ja. att prata om, sådana experiment. Vi får lämna det här ämnet för idag och hoppas att det mm. har varit roligt. roligt att lyssna på. Mm. Tack för ja. att ni lyssnade. På återseende.